0: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Ocho minutos nos separan ya de las tres de la tarde. Esto es Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, hasta las cinco en Duplex por AM870, por Nacional Folclórica 98.7. Ya te cuento que podés dejar tu mensaje en el 113 3 870 7485 Hay por escrito, si no tu voz, 30 segundos para dejarlo en el 0 810 222 0870 eh, como te digo en todos los comienzos de, de, esta, de esta semana por unos días reemplazando a Mariana Fossati Pero ya mismo voy a presentar a mis compañeros ¿Cómo le va Martín Rodríguez?
2: ¡Qué euforia compañera!
1: A mí me va bien,
2: me va, estoy tranquilo, estamos estamos tranquilos Estamos pasándola bien, está fresquito acá por suerte sí. Y estamos empezando a ser gente de a pie eh, que tanto nos gusta
1: ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos,
2: bueno, en breve, en brevito, breve tiempo, vamos a tener, en brevecito, eh, vamos a tener una entrevista eh, a un dirigente político, dirigente social, barra dirigente social, Daniel Menéndez, y bueno, y habrá algunas cosas más que a las que voy a acompañar a mis compañeros, ¿no? Bueno. Falleció Henry Kissinger, ¿no? Recién leíamos un tuit que decía, hay que separar el golpe del Estado, <risa> del artista, ¿no? Este era bastante, bastante sugerente. Mariano Garrigo el autor de ese
3: tuit. Periodista muy, muy querido.
1: Hola, Juan Manuel Carr.
3: ¿Cómo están ustedes? Eh, espero que estén bien. También vamos a tener eh, eh, otra entrevista. Yo soy más bilardista que Martín, así que no voy a decir quién es el entrevistado. Sí. Esas cosas de las cábalas, ¿no? Soy muy cabulero. Sí, pero ah, bueno, pero bueno, bueno, Mario, miedo Mario lo que no. Decía.
4: Sí. Mario
3: lo decía, sí. Yo no... No, hay, no, está bien. Hay algunos que lo dicen y les sale bien igual, ¿eh? Sí. ¿Viste que es así? Y, y me parece que es el caso, además, este. Así que bueno, vamos a seguir bueno. hablando de lo que está pasando en la economía, en la política argentina. Semanas turbulentas, ¿no? Dos o tres noticias por ¿Sí? día. Ah, sí, yo... no tú tranca la cosa. No estás tranquilo vos. No, no me...
2: <risa> yo
1: no lo había percibido.
3: Dos o tres noticias por día que te dejan pensando.
1: Hola, Miguel Fernández.
5: ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Un saludo para todas y todos. Y sí, yo no me quiero quedar afuera de estas semanas turbulentas. Así que hoy, en mi columna de cine, vamos a hablar de uno de los actores más importantes que ha tenido las últimas semanas, que es Javier Milei protagonista de dos películas eh, en su momento, el presidente electo, tiene esa beta histriónica y mientras seguimos procesando lo que fue este triunfo electoral, que se analiza desde distintos ángulos, sumamos eh, la parte cinematográfica, a ver qué es lo que nos dice, hablé con el director de las películas, que es Santiago Oría eh, que hablamos de cine militante, hablamos de cine de propaganda, eh, con una persona que ha dicho que quería ser el Pino Sonanas liberal, así que, bueno, lo escucharemos en un rato.
1: Bien, todo esto y un poquito más hasta las 5 de la tarde aquí en Gente de a Pie.
6: Gente de a Pie, el programa de Mario White.
7: Bueno, lo dicho
2: es un hecho, estamos en comunicación con Daniel Menéndez, lo voy a presentar, él es, primero... Es... Voy a leer su, su mini bio, sociólogo y papá de Male y Julia, es también secretario del Consejo de Economía Popular y el Salario Social Complementario y es también coordinador nacional de barrios de pie, yo lo conozco por Chucky, lo conozco hace muchos años, de una etapa militante de nuestras vidas comunes, le eh, tengo un aprecio grande y de hecho cada tanto nos juntamos a comer en la casa de, un, de otro amigo en Avellaneda, así que bueno, un placer tenerte del otro lado. Hola Daniel, ¿cómo andás? Sí, Martín, un gusto, hablar con vos. Bueno, lo mismo dijo por, por ahora, ¿no? Bueno, eh, a ver, empecemos por, por una noticia que, que... A ver cómo la, la encuadramos rápido, que tenemos un ratito para hablar. Eh, que es la primera, es que hubo una elección en la UTEP, U la UTEP oficial, el Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular, eligieron las autoridades, vi que vos lo celebrabas, como decías, un hito en la historia de esa organización del trabajo y de la economía popular, Así, una síntesis rápida en qué consistió esta elección, quién quedó a cargo y por qué vos lo llamás hito.
8: Bueno, la verdad que me acuerdo siempre una nota donde vos planteás que, que en la Argentina donde tirás una semilla sale un, un experimento organización comunitaria y organización sindical y es un dato de nuestro de nuestro país, de nuestra sociedad, la creatividad a la hora de la comunidad de de buscar instancias donde donde juntarse donde expresar el interés común eh, el interés colectivo eso viene de hace muchos años en nuestra en nuestra cultura en nuestra cultura política el mundo y la argentina vivido una modificación en el mercado de trabajo ha habido desde la reestructuración neoliberal en los 90 una cantidad de sectores del mercado de trabajo que quedaron afuera de de una lógica capitalista de mercado, donde había un salario como contraprestación de, eh, del tiempo dedicado a producir para el patrón, el dueño de los medios de producción, en la Argentina y en el mundo, ¿no? Se da un proceso donde hay cada vez más expulsión de la mano de obra, producto eh, del de avance tecnológico, y también en nuestro país y en general en los países eh, digamos dependientes por la liberalización del comercio que y de la y del comercio que se vio en los 90 entran productos que destruyen que destruyen digamos eh, la, la industria pero el dato significativo en, en nuestro país que a pesar del proceso de desarrollo del mercado interno que significaron los 12 años de néstor y de cristina se mantuvo eh, obviamente creció en épocas de donde la destrucción del empleo era más significativo, pero aquel que perdió el empleo en los 90 y tiene 50 años, su biografía eh, se ve como un metalúrgico. Hasta los 40, en los 93, 94, 95 lo echaron, le dieron una doble indemnización y luego nunca más se reinsertó en la lógica eh, de, de la economía de mercado. Siempre o tuvo un kiosco o fue remisero o se dedicó a, a comercializar eh, como cuenta propista. Eh, en distintos niveles, algunos con más, con menos productividad y en carácter de subsistencia, y otros con alguna posibilidad mayor, pero siempre hoy eh, eh, nos encontramos con un mercado de trabajo siempre en, eh, en por fuera de la lógica del convenio colectivo de trabajo. Hoy la clase de trabajadora de la Argentina se encuentra a la mitad trabajando con derechos, casi 7 millones de trabajadores, y otros siete millones de trabajadores. ...se encuentran trabajando... ...y desarrollando su actividad productiva... ...sin derechos... Eh, ...y ahí va un montón de argentinos... ...y argentinas que... ...los movimientos sociales... ...desde los piqueteros de los 90 ...hasta 30 años de distintos... ...procesos de, de acumulación... ...terminó en, en lo que ayer fue... ...la cristalización... De, un, ...de una elección... ...que la UTEP... ...nuclea a todo ese mundo de la economía... ...de la economía popular... Eh, y me parece que es un actor que puede dar un debate en la Argentina no, eh, obviamente en épocas como las venideras que van a ser más difíciles en términos de, de, del marco y de la posibilidad de discutir esta agenda, pero sin duda una Argentina que, que se desarrolle y que, se, y que busque generar trabajo tiene que encontrarse con las dificultades de qué hacer con esa porción de la sociedad que por más que, se que la Argentina crezca no hay empleo digamos, en las condiciones eh, eh, de, 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 del estado de bienestar, ¿no?, con, con convenios colectivos, eso quedó muy muy reducido, me parece que hay que crear nuevos derechos, nuevas formas de, de que esos eh, argentinos y argentinas ganen mayor productividad, generen nuevos derechos, y me parece que un poco la, la participación de la UTEP y un, una experiencia en el día de ayer que desbordó ¿no? la, mm. la participación, es decir, tan todavía procesando pero yo hoy estoy en Tucumán ayer estuve en tres de febrero recorriendo algunas mesas de votación y la participación fue fue enorme y, y bueno da cuenta también obviamente del, del contexto particular que hoy vivimos de mucha incertidumbre de mucha necesidad de certeza de muchas ganas de que lo que uno y lo poco que uno tiene me continúan, eso explica una parte de la participación, sí. eh, y obviamente otra parte es, bueno, lo, lo que está organizado, lo que está eh, participando de esquemas comunitarios, todavía están procediendo el número, pero había casi un millón de afiliados, habrá votado no menos del 70-80%, lo que en una organización de tipo sindical es eh, absolutamente inusual. ¿70-80% de un
2: millón de afiliados? Medio millón de afiliados. Medio millón de afiliados, es un sí. montón de gente. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Da, eh, Daniel, estamos en comunicación con Daniel Menéndez, coordinador de Barrio de Pie, también sos funcionario, o bueno, ya casi de salida, ¿no? a pocos días del nuevo gobierno, eh, sos funcionario, fuiste, bueno, no sé si decirlo en pasado o en presente, pero bueno, todavía funcionario. Eh, leí unas declaraciones donde vos hablabas de prepararse para la nueva etapa, eh, estás comentando la, la elección de, de la UTEP, la nueva elección, una reafirmación de esa herramienta gremial para muchos, como vos describías, compatriotas que están fuera, digamos, de la economía formal, fuera del mercado de trabajo, fuera de los convenios colectivos de trabajo. Eh, ¿Cómo imaginás que viene, qué país empieza a partir del 10 de diciembre y, y dónde te ves? No lo digo en términos personales, ¿no? seguramente siempre tu, tu vida es un poco colectiva, pero ¿dónde te imaginás en el, el futuro inmediato?
8: No, me parece que hay primero certezas y después eh, todavía decisiones que habrá que ver que tome que tome el, el nuevo gobierno, ¿no? Eh, me parece que en términos de una certeza es una reafirmación de un tipo de política económica que va a generar... Eh, obviamente estamos en una situación difícil, pero que va a profundizar los problemas en el corto plazo seguro y quienes tenemos eh, obviamente... Eh, estamos convencidos que es un camino que no va a generar un bienestar social, estamos convencidos que ese malestar va, va a dominar todo todo el periodo, pero en el corto en el corto plazo va a haber, obviamente, y en el mediano plazo, un salto quizá como novedad de la desocupación. En la Argentina, eh, la verdad es que no falta el trabajo, hoy, quizá de los pocos eh, aspectos destacables de la situación socioeconómica, sí. hay actividad, hay actividad económica, hay una incentivación con bajos salarios y con distintas políticas indirectas de generar un sostenimiento de ingresos en un escenario obviamente a la baja, pero me parece que lo que se viene obviamente es, un, eh, es una destrucción de empleo eh, fenomenal. Hay que ver la magnitud tanto del freno de la obra pública, de la liberalización de la cuestión. ...económica y la destrucción por tanto de las pymes y del tejido productivo, eh, me parece que eso es descartado que, eh, que vamos a convivir con, con, esa, con esa realidad, me parece que obviamente lo que ya se anunció respecto de, del Estado y la destrucción de empleo con niveles que estamos hablando por decenas de miles de trabajadores que van a perder su puesto de trabajo, son elementos que se vienen reafirmando cotidianamente... Me parece que a eso hay que sumarle, si viene de la mano de un proceso represivo que implica un salto en, en, en los niveles de, de, de violencia que, que vivimos eh, obviamente en, los, en las últimas décadas, así que eso son parte de, la, de, lo que, de lo que hay que esperar y ver cómo, cómo, se, cómo se plantean y cuáles son los esquemas de los distintos espacios, sectores sociales y, y la oposición política, los marcos de, de negociación y de discusión que va a habilitar el, 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 nuevo, el nuevo gobierno. ¿no? Me parece que eh, hay, hay certezas que tiene que ver con que va a haber una, un deterioro eh, social importante, va a haber una disputa en relación a cuánto tiene que ver con las decisiones de mi ley y cuánto tiene que ver con la herencia, para construir consenso para que esa realidad no le explote en su en su digamos eh, en su imagen digamos al al nuevo gobierno obviamente van a achacar que, que todo tiene que ver con con una herencia y bueno eh, estaremos discutiendo durante un tiempo probablemente que no es herencia liberalizar el comercio no va a ser herencia la destrucción y la magnitud que van a en que van a achicar el estado obviamente el salto del tipo de cambio es otro elemento que, va, que está presente, evidentemente, eh, y bueno, y no pareciera que haya ninguna, ningún mecanismo que, que frene, sino por el contrario, que profundice ese rumbo. Por lo tanto, eso me parece que es un dato ya prácticamente eh, como, como una realidad inmediata, y después, bueno, veremos ¿no? el, el nivel y el tenor de la represión y de la conflictividad social que, que propongan y las distancias de, de discusión y de articulación posible en el diálogo político y social que, que lleven adelante todo eso, me parece todavía está habrá que verlo andar. ¿no?
2: Daniel, vos eh, también tenés un, como decía, no sos sociólogo, tenés una beta de, de, también de analista, ¿no? en, en, incluso tal como declarás, eh, la elección de 2015 de Macri, o sea, la, la derrota anterior de una presidencial del peronismo, eh, tenía una eh, segmentación del voto más clara. ¿No? Incluso por franja etaria, en un momento se hablaba de que el macrismo junto con el cambio lo votaba gente mayor, preponderantemente, el sesgo de clase también, ¿no? clases medias, medias altas. Había una forma de analizar el voto que era un poco más lineal en cuanto a la segmentación social. El voto de Milley, eh, obtenido en el balotaje, tiene un elemento federal, viene del interior hacia, ¿no? y también tiene un elemento no tan eh, lineal socialmente, o sea, vos que caminás en Caseros, Avellaneda, Gran Buenos Aires, sos, sos de ahí, digamos, vos viste venir esto porque, digo, se votó en barrios donde se votaba el peronismo, lo votaron jóvenes trabajadores, precarizados, guarda una cierta esperanza ese voto, más allá de de, otros, de otras expresiones más eh, ideológicas e intensas que rodean a mi ley, que rodean su grupo político, viste venir esto, ¿cómo viste esto?,
8: la verdad que uno cuando se mete en la pelea política y social, se le, a veces ¿no? en, en la vorágine y en la expectativa y en la esperanza de que no de que no se dé este salto al vacío, los análisis a veces se nublan. Yo tenía mucha expectativa, en que, sobre todo por lo que implica en términos... Porque obviamente el otro interrogante es si van a avanzar en, en los aspectos más delirantes de la propuesta de mi ley, ya no solo en las ventas de órganos, sino incluso eh, los vouchers en la política educativa, la destrucción de todo un avance en política de igualdad de género, la, el arancelamiento de la universidad, todos aspectos que también generan una incertidumbre, quizás más de mediano plazo, y no tan inmediata como pueden ser la angustia por la situación económica y social. Me parece que este marco de discusión política era una, le daba una oportunidad al peronismo, a Sergio Massa, que se vislumbró en las elecciones eh, generales, donde se estuvo a poco más de tres puntos de, de ganar en primera vuelta, eh, pero evidentemente el Balotax canalizó una, una necesidad de cambio. Me parece que la diferencia del 2015 al 2023 es que, eh, a diferencia de la estigmatización propia del antiperonismo y el anti-kisnerismo canalizado en un en un, en un un digamos proceso cultural, social, que se dio muy presente en los medios de comunicación, no pudimos sostener un caudal de votos propios que, que se fue a través de, de, de Javier Milei, producto del mal gobierno en términos de política económica, ¿no? Eh, parece que, eh, bueno, se están detrás de muchos análisis, pero la pérdida por adquisitivo del salario, la enorme impotencia que mostramos desde el gobierno para, para mejorar eh, ingresos... Eh, Vos fijate que, que en la etapa de las de la, de la PASO a la General hubo un reverdecer de participación, no, no solo por, la, por el delirio de Mirai, sino porque hubo una mejora con tan con, digamos palpable en el, en el ingreso, más mm -hmm. allá del proceso inflacionario. Eh, pero me parece que la, lo que explica, eh, obviamente hubo un bloque marcadamente social eh, en, en el 2015 contra un bloque, si vos querés, popular, y hoy lo que se ve es un bloque fragmentado del campo popular, donde una parte del campo popular votó a mi Me parece que eso se explica porque eh, porque hicimos, hicimos pelote del ingreso, pero tuvimos una política que en términos de ingreso ha sido ajena mucho daño y no lo, pod no lo hemos podido revertir. Ahí obviamente están las incapacidades, están los debates internos, pero bueno... Lo que se dijo todo este tiempo, ¿no? Están las dificultades de la pandemia, las dificultades de la, eh, del contexto internacional. Si a la pérdida de poder adquisitivo se le suma el, eh, una inflación que pasó del 50 al 150 y que ya es otro fenómeno social, ¿no? Es decir, un desorden en la, como decía Cristina, respecto al gobierno de Macri, que se un desorden de la familia. Bueno, el 150% de inflación ya directamente pasó el desorden al caos y y bueno y eso genera mucha angustia de falta de posibilidad de, de, de planificar de proyectar eh, obviamente yo estoy convencido que la mejor forma de resolver todos estos problemas que muchos de ellos nosotros eh, empeoramos tenía que ver con, con con el horizonte que planteaba que planteaba Sergio que tenía mucho más de, de, de cambio que de continuidad y un montón de cosas eh, pero bueno me parece que la que el ejercicio del gobierno eh, generó mucho daño en nuestra base social y eso digamos lo articuló con, con un conjunto de sectores que ya venían eh, que ya venían rotos con nuestro con nuestro esquema de, 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 de ideas eh, no decir sí, del antiquimerismo que que está muy que está muy presente eh, eh, y bueno y después hay otras variables secundarias la utilización de, de redes sociales, la irrupción de un nuevo de un nuevo fenómeno que se articuló con el otro entramado junto por el cambio más viejo y, y bueno, y eso generó un, eh, una nueva mayoría, no lamentablemente, eh, pero si vos me decís, me parece que tiene mucho que ver como explicación para que crezca los sectores opositores, la pérdida por adquisitivo del ingreso y la alta inflación como, como fenómeno, ¿no? Que, eh, que bueno, que caló muy hondo y que y eh, que la sociedad, evidentemente, eh, optó por, eh, por por generar un cambio, a pesar de que muchos, eh, me parece que en esa esperanza, rápidamente se van a ver se van a ver, eh, defraudados.
2: Bien. Bueno, Daniel, te agradezco mucho esta comunicación, esta charla. Sé que estás en Tucumán, te tomaste un rato para hablar con nosotros, con la radio pública, y bueno, espero verte, ante el fin de año, comer un asado y... Ya en vivo y en la intimidad, charlar un poco de lo que viene. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Un gusto,
8: Martín. Saludos a todas. Sí. Bueno, era,
2: era Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie
1: Seguimos hasta las 5 de la tarde con gente de a pie.
9: Todos los contenidos de la radio en nuestra web: radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar
10: El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
6: Gente de a pie. El programa de Mario Walter. Nacional Noticias, El País, en una sola radio.
11: 30 minutos en todo el país Guillermo
10: Francos participó de la conferencia industrial en la UIA
9: ante empresarios de la Unión Industrial Argentina, el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo el plan de privatización del gobierno de Javier Milei. así como también el equilibrio fiscal y la desregulación, entre otros puntos. También ante los empresarios, enfatizó sobre el plan que enviarán al Congreso Nacional el 11 de diciembre para resolver en sesiones extraordinarias. No,
12: es un proyecto de reforma del Estado, de regulación, de eliminación de de leyes que no tienen este, ningún sentido, que traban la actividad económica. Son muchos temas, no, no tengo ninguna. Aparte no es eh, ni, mi tema concreto la participación en la elaboración de esas leyes. Yo, como les decía ¿San? recién, ha habido equipos, muchos equipos de gente en cada área trabajando durante más de un año y medio para llegar a, a, a una propuesta y un proyecto concreto. Así que eh, se si ha estudiado en profundidad. Y ahora tenemos que hablar con los legisladores para que...
9: Informo Liliana Arias para Radio Nacional.
11: Allana en la casa del asesor que dijo haber escuchado a Gerardo Milman hablar del atentado contra la vicepresidenta.
10: El juez federal Julián Ercolini ordenó allanar el domicilio particular de Jorge Abello, quien denunció ante la justicia al diputado nacional de Juntos por el Cambio. El
11: magistrado ordenó que el operativo fuese realizado por la policía de la ciudad de Buenos Aires en el marco de la causa por presunto falso testimonio que Milman inició contra Abello.
10: Celebra el Día Nacional del Mate.
11: Hoy
9: 30 de noviembre es el Día Nacional del Mate y de la bandera misionera que se instituyó para honrar al natalicio del prócer guaraní Andresito Guasuratí y Artigas. Gobernador de esta provincia fue el único integrante de pueblos originarios en llegar a un alto rango militar y político. Esto comentó Pablo Camogli, historiador misionero.
8: Este en es 1815 para identificar a la provincia en el marco de la Vía de los Pueblos Libres y por eso también los tres colores federales que son identitarios del artiguismo eh, y bueno, posteriormente salió también... Todo esto de también, bueno, vincular al 30 de noviembre, la figura de Andresita y toda esta historia, con
13: Gallero Amate que es, bueno, no solo una infusión misionera, sino que es una infusión nacional y, bueno, que se consume en todo el país y que nos identifica a los misioneros
9: Noelia Villa, Radio Nacional,
11: Puerto Iguazú Datos del Tiempo En el Bolsón, temperatura 21 grados humedad del 51%, cielo algo nublado
10: Aquí en Buenos Aires la temperatura es de 30 grados dos décimas humedad 35%, cielo algo nublado
6: informó la radio pública
9: en todo el país más info en radionacional.com.ar
4: tu verdad, tu identidad
9: Conciertos, Bienvenidos a otro especial... material de archivo, podcast, radioteatros, programas de todas las épocas. Lo que cabe en un lápiz. Escúchala en nacionaldigital.com.ar. Todas las radios. Una sola señal: Nacional Digital.
10: Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos mil millones de pesos en beneficios. ¡Aburro! Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco... Me ¡Duermo! Hmm. Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entrada a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro.
8: ¡Eh, sí, al futuro!
5: Rock Folclore Clásica No importa cuál sea el estilo Lo que importa de la música es cuando deja una marca en tu vida Radio Nacional
11: Marca País
6: Un programa con agenda propia Gente de a pie el programa de Mario Weifel.
1: La jueves en gente de a pie la música la pedís vos para Ana que quería escuchar cuesta abajo por Gardel.
14: este mundo... ...la vergüenza de haber sido... ...y el dolor de ya no ser... ...bajo el lana del sombrero... ...cuántas veces embosada... ...una lágrima asomada... ...yo no pude contener... ...si crucé por los caminos... ...como un paria que el destino... ...se despeñó en deshacer... ...si fui flojo, si fui ciego... Solo quiero que comprendan el valor que representa, el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, puesta bajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, no las puedo arrancar, sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que, es que nunca volverá. Seguir tras de sus huellas o bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora te en la pendiente en solitario y ya vencido. Yo me quiero confesar si aquella boca mentía. El amor que me ofrecía, por aquellos ojos grupos, lo habría dado siempre más.
4: Pero
14: para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde y alegría de mi pobre corazón. Ahora, puesta en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar, el sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
6: Política, análisis, información, todos los temas del día en Gente de a Pie. El programa de Mario White. Bien, eh,
3: 15.39, vamos a tener una comunicación telefónica en Gente de a Pie, siguiendo con las entrevistas que tenemos hace semanas para tratar de comprender el nuevo escenario político, social, económico, que se abre en la Argentina tras el triunfo de Javier Gerardo Milei, que asumirá funciones el próximo 10 de diciembre para ello estamos en comunicación con Eric Calcaño sociólogo, fue embajador, senador y diputado, ¿cómo estás Eric? te saluda a Juan Manuel Carga acá en Estudios
13: Hola, ¿qué tal? un gran saludo a toda la mesa y bueno no puedo dejar de ver los ejemplares de Unidos desde aquí en mi biblioteca
3: Ah, bueno, es
13: un, es un gran honor y es con mucha
3: emoción, gracias No, está bien Eric, nosotros también seguimos como emocionados y movilizados Por la sí. pérdida de, de Mario eh, yes. hace... es, hacen, lo, hacen lo mejor que se puede hacer Bueno, muchas yes. gracias Y y, 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 y se, seguimos con, el, con su legado que es básicamente sostener el programa Que es lo que no, nos pusimos como meta Eric Así que te agradezco el mensaje
12: no, no, Muy bien
3: la primera pregunta que te quería hacer, una noticia que es del día, que tiene que ver con el anuncio de la futura canciller Mondino en torno a la no participación de Argentina en el bloque emergente de los BRICS. ¿Qué te parece que significa para la Argentina este anuncio que se da, pensaba yo hoy a la mañana cuando lo escuché, el día después de la llegada de ley de un viaje a los Estados Unidos de América, donde asumió algunos compromisos, con distintos actores de eh, ese país.
13: Bueno, entonces Talerán, que fue ministro de Relaciones de Napoleón, en una película que anda por ahí dando vueltas, decía que la única en política, lo, uno, lo único peor que el crimen es el horror. Y lo que la ministra de Relaciones Exteriores de... horror eh... <tose> <tose> lógica en, en instrucciones políticas, quizás, eh, pero eh, claramente eh, Mondino es una mundana sin mundo, puesto que no entrar los BRICS, que es el órgano ejecutivo del sur global, ahora que se está constituyendo, eh, nos va a delegar a ser una dependencia colonial nada más.
3: ¿Y vinculas el viaje que hizo Miley en las últimas horas a Estados Unidos con esta decisión? Porque algunos decían, se filtró antes de que se haga el anuncio de suspensión de participación en los BRICS, de que la Argentina iba a tener una participación, pero por ahí menos activa de lo que se preveía en caso de que ganara eh, Sergio Massa la, la, la presidencia. Digo, claro. sin, sin ir más lejos, Jair Mesías Bolsonaro como presidente de Brasil participó en numerosas cumbres de los BRICS y llegó Pero, adelante...
13: Una... Se abrazó con Putin, se sacó fotos con Xi Jinping, digo, él, él, hasta Bolsonaro entendió uh -huh. que el interés de Brasil era superior y permanente por encima de una un periodo presidencial. Acá lo que asistimos es lo que los más jóvenes quizás no conozcan, que eh, cuando no gobiernan eh, el movimiento nacional lo que sucede es que eh, se va a Estados Unidos a recibir las órdenes, a aprobar los presupuestos, a saber qué hacer en materia de política exterior eh, para tratar de pertenecer a un mundo occidental que ni es mundo ni es occidental quizás, pero en esta desesperada carrera por los dólares que eh, no servirán para el desarrollo sino para la fuga de capitales cosa que sabe muy bien todo Caputo, eh, entramos así como en una película.
3: Eric, ahí perdimos un poco la, la, la comunicación. Vamos a intentar eh, comunicarnos nuevamente con el sociólogo y eh, eh, embajador, ex embajador, senador y diputado Eric Calcañón, que nos estaba comentando sobre su percepción en torno a eh, el no ingreso de Argentina a los BRICS.
1: Bien, ahí se cortó finalmente, veníamos, veníamos este, perdiendo la, la comunicación, escuchándolo ahí, Pau está intentando este, recuperar la, la comunicación. Eh, Juan Manuel Carc estaba hablando con Eric Calcaño, sociólogo, el fue embajador, senador y diputado. Ahí, Esto se llama estirar. Estirar porque yo estoy viendo que Pau está ahí de nuevo. Ahí va con Nato Bravo y esto es como un gol, ¿no? ¿Lo tenemos? Ahí está, recuperamos a Eric Calcaño.
13: ¿Eri? Sí, sí, me recuperaron de Esther, gracias. Ahí está. ¿Hasta dónde llegué?
3: No, no, estábamos conversando de, de bueno, la, la, la situación en, en torno a, 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 a los BRICS y, y la política en concreto de los, del gobierno próximo de Javier Milei, la decisión en torno a, al viaje a los Estados Unidos de América. Vos decías que era algo concreto de los gobiernos no nacionales o no nacional populares en la Argentina de ir a buscar eh, decisiones, decías, a los Estados Unidos.
13: Decisiones, presupuestos, personas, indicaciones de política... Eh, volvemos a ser una dependencia colonial, eh, por desgracia es así, en nombre de objetivos que no se van a alcanzar, como el fin de la inflación, eh, la prosperidad, o eso de gobernar para los argentinos de bien y nosotros, y nosotros que somos, argentinos de mal Dios.
3: estaba leyendo hoy que además se eh, aprobó el senado brasilero el, el ingreso como miembro pleno del de estado plurinacional de Bolivia ...al Mercosur, lo cual cambia la, 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 el, el bloque en sí, ¿no? El Mercosur de Mercosur, Argentina siempre tuvo un peso muy activo. Además, en su momento, Argentina fue socio partícipe de la creación de una Sur, la Unión de Naciones eh, Sudamericanas. Claro. Todo eso se fue perdiendo, en parte, el gobierno de Macri eh, creó claro. algo llamado ProSur... ¿Qué, ¿Qué política te imaginás del gobierno de mi ley para América del Sur? Que es algo que al, al menos yo no tengo pensado de, de, de forma nítida porque nunca habló de América del Sur. ¿Qué, qué pensás que puede hacer o articular?
13: Bueno, dijo, dijo que Lula era un comunista, que él no iba a tratar con comunistas, además le dijo corrupto. Eh, me parece que como una persona que cree que es un europeo que no tiene nada que hacer en América del Sur... Nuestras relaciones van a ser bastante complicadas. Celebro que el Estado Plurinacional de Bolivia entre al Mercosur y eh, como nuevo eslabón, digamos, en esa construcción del de, sur global. Eh, después, la, la articulación externa de los gobiernos argentinos es importante. Con la generación del 80 era la Gran Bretaña Industrial, que nos daba a cambio de trigo y carne. Después fue la, el sector financiero norteamericano. Se suponía que nos daba dólares a cambio de la plata dulce. Ahora, ¿cuál será eh, la articulación externa que prefiera eh Cuando dice Estados Unidos e Israel, ¿no nos estaremos comprando conflictos internacionales? Uh
3: -huh. Y uno parecería entender que sí, sobre todo además si se mueve la embajada desde Tel de Aviv a Jerusalén, ¿no? que es una de las propuestas que había hecho durante la campaña el presidente electo Miley
13: Y bueno, pero ahí estamos violando unas 10, 11 resoluciones, tanto del Consejo de Seguridad como de eh, la Asamblea General, lo que evidentemente debilita nuestra posición en cuanto a Malvinas, que también está basada sobre las resoluciones de Naciones Unidas. Eh, el problema está en que yo lo que siento es que esta, eh, el gobierno que ganó, el equipo del gobierno eh, del partido que ganó, ve eh, más a la Argentina como, como una colonia a ocupar, y como un país a desarrollar. Eh, y eso va desde los derechos humanos hasta la cuestión de la deuda externa. Somos los porcos.
3: Mm -hmm. Te pregunto por un tema del que se habló mucho eh, en los últimos meses en la Argentina, obviamente eh, en torno al crecimiento electoral, primero en las PASO y, y después en el, en el balotaje de Javier eh, Milei, que tiene que ver... Las extremas derechas, podríamos así llamarlo, podría simplificarlo un poco, pero hay una, hay, hay, hay una derecha articulada a nivel internacional que sobre todo se asentó sobre el electorado de las derechas más antiguas no, eh, nombro por ejemplo a eh, el presidente húngaro Víctor Orbán, el ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro el dirigente español Santiago Abascal de, de Vox, ellos ya han confirmado participación el 10 de diciembre en la juramentación del de nuevo gobierno vos ves a mi ley como parte ineludible de ese entramado eh, a, lo, a lo que podríamos catalogar como algo así simplificando también, eh, trampismo internacional o te parece que eh, eh, mi tiene características propias, particularidades propias que ameritan, porque algunos dicen, sí, es de ese club, pero ojo porque también es defensor de la escuela austríaca, es un bicho extraño, hasta en ese mismo club.
13: Sí, bueno, la defensa de la escuela austríaca se le va a terminar cuando tenga que entregar eh, lo que los países poderosos le van a pedir. Eh, por lo tanto, es nada más, creo yo, que una cuestión de decir escuela austríaca, eh, que es más o menos como reivindicar a Ramsés II, eh, y que la política va a dictar esas realidades, eh, desregular todo en la Argentina, sacar los controles de precios, terminar con la comunicación eh, pública. Eh, es más una cuestión de fe, lo que ha logrado es reintroducir a la religión en la política, en la cual cualquier argumentación es debatida porque, ah, estás adoctrinado. Entonces ya no hay más lugar para la argumentación. Eh, y es una cuestión de fe, son las fuerzas del cielo. Es también,
7: para la, para
13: la autocrítica, el hecho de que había que trabajar más, quizás los sectores menos politizados, como los contrapropistas, que votaron masivamente por mi ley o los monotributistas, o los este, repartidores, o las o las personas que quedaron sueltas. Cuando uno ve el voto hacia el peronismo en general son las personas integradas las que votan por el periodismo. Las que están afuera, bueno, eh, han votado esa marginalidad pensando que lo malo le va a tocar al otro. No hay que tener vacunas contra el COVID porque el otro se va a enfermar de COVID. Yo no. Ha triunfado el individualismo, destruyendo la sociedad civil, no van a hacer que ahora triunfe este individualismo en cuestiones políticas destruyendo a la propia Argentina. Porque, ¿qué garantías vamos a dar del nuevo endeudamiento? IPF, ANSES, ¿Recursos Naturales? Y sí creo que hay que hacer una posición este, firme uh -huh. eh, y cerrada. No, no, nada de presidente de, de la, de, de, del Congreso, que sea de vicepresidente o presidente segundo, etcétera. No, no, que se vote y que se cuenten los porotos. Digo, si no, nosotros nos estamos comportando eh, como si fuera Alfonsino, incluso como si fuera de la Rúa, a un tipo que se parece más a Aquila
3: Eric, te hago una pregunta sobre el continente. Se habló mucho también de un, de un giro a, a, a la izquierda en los últimos años nuevamente, sobre todo con los triunfos de Boric en Chile de Gustavo Petro en Colombia, de Lula da Silva en Brasil, sin embargo alguno de esos gobiernos, y para un poco a Lula porque en aceptación todavía no vemos una caída, eh, el, de, el de Boric en Chile y el de Colombia de, de Gustavo Petro, son gobiernos que llegaron y velozmente vieron erosionada buena parte de su, su popularidad. ¿Cómo, cómo ves al, a los gobiernos de este nuevo ciclo, entre comillas, progresista? Lo digo entre comillas porque también sí, sí. Eh, hay, hay discusiones sí, sobre comparto, si, comparto. si son o no gobiernos progresistas. ¿Y cómo les pega la llegada de Milei en Argentina, ¿no? uno de los países más importantes? La de es una muy mala, La llegada de
13: Miley es una muy mala noticia para todos, incluso para los gobiernos... Eh, progresistas, disque ¿sí progresistas, bueno, al fin, lo que no sea ese trampismo internacional que vos mencionabas antes. Eh, acá lo que hay es que Boric cometió un grave error de confundir una constitución con un código. Creo que podría haber refundado una, un nuevo Chile con una constitución corta y clara, con las reformas de fondo bien puestas, en particular en materia de derechos, y no tratar de incluir todo adentro.
4: Uh -huh.
13: Y ahí me parece que se mancó. A Petro le tengo más confianza, como si yo fuera alguien para decir estas cosas, pero bueno, mala suerte. A Petro le tengo más confianza porque creo que tiene una formación política más eh, consistente, eh, que sabe lo que tiene que hacer, pero que tanto en el caso de eh, Chile, como en el de Colombia, como en el de Ecuador, como el de Perú, como el de, de acá, evidentemente los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la construcción de la situación de agenda. Eh, por lo tanto, vos decís, por ejemplo, eh, hace 30 años que eh, Ecuador dolarizó y no es Alemania, a, ah, De eso no se habla.
4: Uh -huh.
13: Hay evidencia empírica que lo que quiere hacer el ley no funciona. Ya tuvimos periodos de la Argentina donde no había gasto político. No había ni partidos, ni sindicatos, ni parlamento, ni ejecutivo, nada. Se llamó dictadura cívico-militar. Ahora, no dio los resultados esperados. Se avecinan tiempos
3: difíciles. Bien, eh, Eric, estamos hablando con Eric Alcaño para las y los Oyentes, sociólogo, eh, fue embajador, senador y diputado. Te hago la última, eh, intento ser breve, pero es sobre el fallecimiento de nada más y nada menos que Henry Kissinger ayer a los 100 años, el cerebro de la política exterior de los Estados Unidos de América en buena parte del siglo Bien. pasado. ¿Qué, qué valoración tenés? ¿Cuántas
13: horas tengo? Eh, para contestar, bueno, rápidamente, sin repetir y sin, y sin soplar. Singer fue un brillante estudiante, primero. Demadamos su fase estudiantil. Eh, fue brillante estudiante de Harvard. Eh, hizo la defensa del doctorado que más tiempo duró en la historia de esa universidad sobre, precisamente, cómo liquidar a la Revolución Francesa. Eh, luego, el político. El político... Desde el punto de vista de Estados Unidos, logró tres grandes cosas: sacar a Estados Unidos de Vietnam, sacar a Estados Unidos de Patronoro y hacer las paces con China. Uh -huh. eh, político, parte dos: eh, es un gran criminal de guerra que eh, eh, desde Timor Oriental hasta nuestros países, eh, pasando por el bombardeo de Camboya que duró eh, cuatro años y que trajo los Jamers Rojos, ¿no? dos, tres millones de muertos nada más. Eh, el plan Cóndor que desaparecía gente la, el, el golpe de estado contra Allende eh, la, el apoyo a Videla eh, bueno, en fin, es una persona que eh, donde veía una revolución trataba de aplastarla en África, Angola, etcétera. y después eh, si querés vamos al tercer Kissinger que es el memorialista cuyos libros son muy importantes y que hay que leer para entender mm -hmm. cómo funciona la cosa el tipo Está, estuvo en un Estados Unidos tironeado entre el aislacionismo popular, el intervencionismo elitista, eh, el idealismo religioso, el pragmatismo político, y eh, dentro de eso fundó las bases de un poderío norteamericano basado en la fuerza. Eh, y nos deja una frase que siempre hay que recordar, es malo, ser enemigo de los Estados ser enemigo de los Estados Unidos pero peor es ser amigo de Estados Unidos
3: ahí está la frase de, de Kissinger bueno eh, te agradecemos Eric la, la comunicación eh, no, nos emocionó no, también al, nos emocionó también al principio el, el, tu valoración sobre sobre Mario eh, se fue el 21 de septiembre ah, parece mentira pero, pero importante en mi formación política ahí está una persona muy importante en tu formación política, en nuestra formación como periodista, es un hombre que dejó un legado importante así que bueno acá estamos Estoy sí,
13: contento sí. que esté que ustedes estén a la altura y mejor,
3: bravo, bueno, muchas gracias Eric te mandamos un saludo grande de todo el fuerte abrazo,
1: Chau. hasta las 5 de la tarde esto de gente de a pie el programa de Mario Weinfeld temporada primavera
15: nacional
9: todos los primos. La Radio Pública. 40 años. Memorias. Memorias. De la democracia. 2016. Detención de Milagro Sala.
15: ¡Caramba, ay, qué bonito! Sueñan los pobres. Con sus santos y sus dioses del hombre.
8: La líder de la organización barrial Tupac Amaru y actual legisladora del Parla Sur, Milagro Sala, quedó detenida en la jornada de este sábado en su domicilio del barrio Cuyaya, por orden del juez de control Raúl Gutiérrez, a pedido de la fiscal Liliana Fernández de Montiel. Un operativo policial que llevó adelante la justicia, detuvo en su domicilio y fue trasladada a la comisaría de la mujer en el barrio Los Guaycos, en nuestra ciudad capital, donde lleva adelante una huelga de hambre en protesta por su detención, que hizo pública a través de las redes sociales. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública.
5: Nosotros estamos por estudiar la
11: resolución que ordena la detención y en ese sentido seguramente pediremos la encarcelación de milagro.
9: Luis Paz.
11: Lo poco que pudimos ver en el expediente es un informe del gobernador. cámara de seguridad de la Casa de Gobierno que yo sí les he visto, pero bueno la, la dirigente, la cabeza de esta organización es milagrosa y me parece que quieren ejemplificar
12: La detuvieron cuando pues nosotros llegamos de la CAMPE a casa, no la detuvo un juez, no la detuvo un
13: oficial de justicia no la detuvo un fiscal, la detuvo el ministro de seguridad de la provincia de Ekelmeyer, acompañado por el secretario de seguridad,
5: Raúl Noro
13: el teniente coronel y parecía un operativo de la época precesal.
5: Mariano Miranda, fiscal de Estado de la provincia de Jujuy. Milagro Sala se encuentra detenida,
8: imputada por el delito de intigación a cometer ilícito y por el delito de tumultos en el sentido que está impidiendo el normal funcionamiento de los órganos del Estado. Así lo ha entendido...
3: El juez que ordenó la imputación y ordenó la detención de Milagrosana.
15: los pobres!
9: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional. 144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país, los 365 días del año. Todos 10 la radio pública
6: gente de a pie el programa de Mario White nacional noticias el país en una sola radio
10: Ahora 16 en todo el país.
11: La próxima canciller dijo que Argentina no ingresará a los BRICS.
10: Yana Mondino dio por cerrada la posibilidad de que el país incorpore al grupo de potencias y países emergentes encabezado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Al
11: participar de la conferencia industrial de la Unión Industrial Argentina, la próxima funcionaria dijo que no le ve ninguna ventaja ser parte de ese bloque. Preocupa
10: las crecidas del río en la provincia de Córdoba
6: crecidas de ríos en la provincia tras las intensas lluvias Claudio Viñeta, secretario de promoción de riesgo climático de la
7: provincia, pide precaución y estar
6: atentos los ríos serranos van a venir crecidos en su gran mayoría, hemos tenido precipitaciones que han variado de los 20 milímetros a los 150 mm, en las zonas de mayor intensidad esto va a generar crecida en los ríos por lo tanto, las recomendaciones más importantes es, es estar alejado de las orillas en el momento de la crecida recordar que las crecidas así como son repentinas y violentas, pasan rápido y se normalizan los ríos. Vamos a estar muy atentos a lo que es las, las advertencias de la Policía de la Provincia de Córdoba, las defensas civiles, los bomberos voluntarios en cuanto a la llegada de una crecida. Flavio Solana, Radio Nacional Córdoba. Deportes.
10: La información con Sergio
8: Zarratea. Muchas gracias, Jiménez. Vamos con Nicolás Álvarez. Novedades importantes en las elecciones de Boca, Nicolás. Muy bien, Sergio. Se suspendieron las elecciones en Boca desde el mediodía que están reunidos en el Palacio de Tribunales. Acaba de terminar la reunión con la jueza Alejandra Brevalla. No hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Por el lado de Riquelme fueron Walter Kruger, el abogado que acompañó a Román el otro día en la conferencia, Ricardo Rosica, quien es el actual secretario general por la oposición. Estuvieron Javier Medín y Sebastián Silvestri representando a Andrés Ibarra y a Mauricio Macri. No se pusieron de acuerdo, se va a judicializar este tema, no hay fecha para la elección. Lo reiteramos, se suspendieron las elecciones en Boca, previstas para este domingo 3 de diciembre. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional.
11: Datos del tiempo. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, cielo algo nublado, temperatura 14 grados 3 décimas, humedad a 32%.
10: Aquí en Buenos Aires, la temperatura es de 29 grados 8 décimas, humedad 37%, cielo algo nublado.
6: Informó la radio pública
9: en todo el país. Más info en radionacional.com.ar
15: tu verdad, tu identidad Está en el real. Radio Nacional
9: Pasó otra hora en la Argentina Seguís con la radio pública Nacional A toda hora
6: Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld La inflación
7: La inflación fue signante el vaivén de la Argentina, desde entonces y hasta ahora, con algunos momentos un poco más calmados, pocos, y algunos momentos muy excitados. Uno de los elementos más sólidos, más firmes del gobierno de, de Carlos Menem, fue obviamente no tanto la convertibilidad, que la gente no la vivía pensando, sino la, la, la inflación cero, de nuevo, ¿no? Es decir, el hecho de que no hubiera inflación, un peso, un dólar, macano, y qué pasa? Bueno, mientras el dólar, mientras no se desfasó esa igualdad, venía venía todo bien. Cuando eso empezó a ser crisis, cuando eso viró a recesión, cuando no quedarte con política monetaria significó quedarte sin política económica. No, por un momento no tenías política monetaria, no te importaba porque iba a cambiar. Cuando empezabas a no poder hacer eso, cuando aparte, el efecto recesivo y el efecto letal de la posibilidad de entrar importaciones a un precio regalado y demás, que la Argentina, digamos, ya había vivido con los militares, ¿no? Porque en la, en la, en la época de los milicos también los milicos en un ratito controlaron, no tanto, y después también se le desmadró la inflación y también fue un punto de deterioro en un régimen que era muy difícil medir cuál era su rango de popularidad en el día a día, porque era un régimen esencialmente represivo y autoritario. El gobierno de Néstor Kirchner tuvo bajo control la inflación aunque en sus, digamos, y los primeros años más, y nadie se acuerda tampoco demasiado, pero a veces con el Albert aquí, o algún especialista, era un momento en que se podían traficar eh, dólares con mucha soltura, con mucha comodidad, digamos, no había restricciones, no había cepo, y no había, tampoco una, digo en la, en la situación de estabilidad, a lo que los argentinos también se acostumbran rápido, quiero decir, también se adecuan, no había una desesperación, o sea, había posibilidad de comprar dólares y no había una gigantesca avidez de comprar, porque había otras cosas para hacer con la plata, ¿no? O sea, se podían hacer unas cuantas y entonces estaba ahí.
6: Continuamos con Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld. Por Nacional.
1: y en el programa de Mario Weinfeld gente de a pie, la producción está a cargo de Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica, hoy no estuvo Nati Lugarof, estuvo Nato Bravo pero sí está el señor Pepe Undiano mira vos ¿Tienes en el central chiquito Avella, el señor Hernán Abella en el control central, columnistas, Lorena Álvarez, Victoria y Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, que está aquí en el estudio, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, que está al lado de Juan Manuel Carr, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar en la locución, siempre Mariana Fossati, por estos días, reemplazándola, yo soy Carla Ruiz, y traje bolerazo. Eh, este bolero es muy tradicional, se llama Dos Gardeñas, en alguna oportunidad ya lo había traído, pero con otro intérprete, pero vale la pena refrescar que es un bolero escrito en 1945, que lo escribió una mujer, porque la mayoría de los boleros eh, fueron escritos por, por señores, por una mujer que era compositora, que era pianista, que era cubana, y Solina Carrillo vivió entre los años 1907 y 1996, y es considerada como un estándar del repertorio de música latina. La canción se convirtió un éxito para quien vamos a escuchar, Daniel Santos, esto en el año 1948, porque eh, la graba con la sonora matancera, y, y esto fue un boom por aquellos años. Más tarde, Dos Gardeñas eh, va a alcanzar fama internacional, más allá del mundo del habla hispana, con una grabación, que fue la que yo había traído hace no sé si uno o dos años, ya no me acuerdo, eh, una grabación de Omar Portuondo e Ibrahim Ferrer, maravillosa, ¿no? Con todo el colectivo de Buenavista Social Club, eh, en el año 1997. ¿Cuándo fue grabada Dos Gardeñas por primera vez? Por Guillermo Arrote para la emisora RHC Cadena Azul en La Habana, esto en 1945. Daniel Doroteo de los Santos Betancourt. Lo bien que hicieron en ponerle Daniel Santos, porque si no iban a estar toda una vida que es otro bolero, eh, intentando presentarlo. Vivió entre los años 1916 y 1992, cantautor, músico, también director de orquesta, Daniel, eh, Daniel Doroteo, puertorriqueño, él considerado como uno de los grandes intérpretes de géneros tropicales, como la guaracha, guajira, mambo, salsa, bomba plena. Se lo conocía como el jefe o como el inquieto anacobero, suena todo muy a um, le pido ayuda a, a Martín y a, y a Juan, uh -huh. eh, ¿Cómo como es este el narcotraficante, el Escobar, Pablo Escobar. Escobar, eso, Escobar, eh, Escobar eso, ¿no? Escobar, suena Escobar. como para una serie, no estoy diciendo que este señor Daniel Doroteo no quiero tener problemas con sus este... Eh, con su familia, pero suena, ¿no? Así el jefe, el inquieto, como para una seriedad. Era hijo de, de una familia muy humilde, de, de humildes trabajadores, Rosendo y María. Tenía tres hermanas, Daniel. Y cuando era muy chiquitito, niño, aún eh, limpiaba botas. Se trasladó, chico también en 1927, con toda su familia a Brooklyn en 1930. Ya con 14 años empieza a cantar. Eh, se une a un trío, al trío lírico eh, ¿Cómo se une a este trío el pibe estaba lustrando botas y cantaba mientras tanto y alguien pasó, lo escuchó y le ofrecieron trabajar y debuta con este trío actuando en un bar bueno, y después sigue trabajando sigue trabajando, no te voy a contar toda la historia pero sí te voy a contar que tuvo 12 hijos con distintas mujeres y aparte estuvo Doce. En... 12 12 con distintas mujeres, no sé con cuántas. Me quedé
3: pensando porque dije, ¿habré escuchado bien? dos uno,
1: dos, doce pibes con distintas mujeres, no sé con cuántas, pero tuvo doce hijos y estuvo encarcelado en Cuba, en Ecuador y en República Dominicana. Cuentan que fue por posesión de marihuana, no se podía. Eh, dicen que él llevaba una receta médica, la mostraba, pero bueno, ahí ahí fue. Eh, ¿Qué más decirte que murió, como te había dicho, en 1992 en Florida? Eh, hace poco fue el aniversario, el 27 de, de noviembre, y mmm, lo vamos a escuchar, lo vamos a escuchar sí. a Daniel Santos haciendo dos gardeñas.
0: Te quiero, te adoro, mi vida, Ay, ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío, dos gardenias para ti, que tendrán todo el camino. Que te dije que jamás encontrarás en el calor de otro que a tu lado vivirás como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirás te quiero pero si un Amor, me ha traicionado porque existe otro... Tu atención, que serán tu corazón y el mío, dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro que a tu lado vivirás y como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirás te quiero pero si una cara de de mi amor se muere es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado por que existe otro que
6: Gente de a pie.
9: Hasta las 17. Jueves. Jueves. Todos los días. Nacional. La Radio Pública. ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida. WhatsApp de oyentes. 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento Para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144, en todo el país, los 365 días del año
12: Ombu, inversión tecnológica en calzados de seguridad Ombu, caminamos el futuro Calzados Ombu. nuestro liderazgo a tus
9: pies Nacional Digital una señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar
6: Gente de a pie. El programa de Mario White.
1: Mensajes. Momento de mensajes que llegan por aquí al setenta-7485 con un corazón así de grande, con un gracias así de grande adentro y muchos corazoncitos dentro de ese gran corazón. Ana dice, gracias, porque escuchado el tema que programó para hoy, que era Carlos Gardel cantando.
13: Bueno, aparte de Kissinger que falleció ayer, otra figura importante en Estados Unidos es Clinton, con la cual Miley se entrevistó. Y la pregunta que cabe,
8: ¿Clinton va a ayudar a la Argentina? Esto es un chiste. Recordar, Clinton fue presidente de Estados Unidos entre el 93 y 2001. Y De La Rúa se reunió con él en Estados Unidos y cuál emperador romano le bajó el pulgar a la Argentina meses después caía de la Rúa, la convertibilidad, junto a la mayor crisis argentina de la historia.
1: Y por aquí se los quiere mucho y escuchar a Mario es inagotable. Gracias, buenas tardes gente de a pie, un abrazo. Y aquí estamos bancando a nuestra querida Radio Nacional. Soy Griselda y que tengamos una buena jornada, dice ella. Gracias por los mensajes al 0810-222-0870, al 11-3870-7485 gente de a pie, el programa de Mario Weingel que se queda por aquí hasta las 5 de la tarde, pero ahora es tiempo de Martín
2: y Juan Manuel de Juan Manuel y de Martín. Este momento, este ciclo... Está auspiciado, por. Se llama a todos, tiene que hablar con todos. No, me quedé colgado con una, una buena enseñanza de Mario era no, no responder a los oyentes o no, no no trenzarse con eso porque por muchas razones nobles, pero uno decía, bueno, si sí, Bill Clinton, ¿no? el, el oyente que, que irónico. Entonces, se me ocurre eh, empezar esta, este tramo de conversación con mi amigo, compañero y amigo Carg. Eh, hay antecedentes, es decir, Estados Unidos ayuda a la Argentina. ¿Qué significa eso en la historia argentina? y, 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 y Hubo momentos que efectivamente ayudó, hubo momentos que a Estados Unidos prefería que la Argentina, por ejemplo, no le vaya mal, no estalle. Que se... Que bene, me, te, me dio, por ejemplo, uh -huh. con el Fondo Monetario Internacional, para que haya una serie de acuerdos, sí. destrabó temas, eh, la, la charla de Reagan con Thatcher para que no bombardee Buenos Aires y no le arruine el departamento a Charlie García. O sea, ¿qué, qué, ¿qué hay en esa relación que no sea tan lineal como lo que todos suponemos? pero bueno, Estados Unidos tiene también su influencia negativa, ¿no?
3: No, yo creo que además hay, que, hay un elemento nuevo que es eh, el trampismo y sus adversarios en Estados Unidos. claro. Que eso es algo novedoso. ¿Por qué? Porque Milley, una primera lectura, lo ubicaría dentro de los eh, actores internacionales alineados con Donald Trump, sí. un expresidente que quiere buscar nuevamente la presidencia el año que viene. Es decir, el año que viene sí. la política norteamericana va a estar en la política de todos los países, porque estamos debatiendo eso también. Eh, y me da la sensación de que el encuentro de Milley con Bill Clinton pone una cuña no en eso, pone un, un, algo nuevo, un elemento novedoso, que lo, es más favorable para mi en el sentido de mostrarse en los Estados Unidos como un hombre de gobernanza para sí. la Argentina, que tiene que vincularse con el Fondo Monetario Internacional, con Cristalina Georgieva y demás también había, había gente en Twitter viste, que decía que Clinton a esta altura de su vida era más una especie de conferencista pago que de actor público del Partido Demócrata. Claro. La pregunta es cuánta influencia tiene hoy Bill claro. Clinton en el Partido Demócrata, también claro. es una pregunta interesante. Por ahí es,
2: es simbólico también, sí. es una suerte de señal hacia hoy sí, en dirección a los Estados Unidos, en dirección también a la Argentina a que a cierta flexibilidad, o sea a mi ley le convenía esa foto
3: a mi ley le conviene y lo muestra abierto, claro, abierto al mundo, exacto, claro. después mi ley esa foto se la va a tener que explicar también al trampismo ¿no? que claro. detesta a Bill Clinton que cree que Bill Clinton es parte de la agenda veinte treinta que a la vez detestan los tuiteros libertarios ¿no? Ah. son todos submundos podríamos decir lo mismo de Brasil Fíjate que eh, la primera conversación pública con un líder internacional que tiene Javier Mirey es una videollamada después de ganar las elecciones con Bolsonaro. Sí. Jair Bolsonaro y Eduardo Bolsonaro. Pero sí. todo eso, y además su sumado a los insultos que tuvo hacia Lula, llevan a que después tenga que ir co para atrás con su propio paso mandarle una carta a Lula en donde lo invita formalmente a la asunción del 10 de diciembre, manda la canciller, futura canciller mondino con, a juntarse con Daniel Scioli y el canciller Viena en Brasil, por eso me da la sensación de que hay como dos vías, no una vía que es la partidaria los vínculos que ya venían de antes, de bien, Javier miley y su grupo, bien. y la otra, los vínculos con las personas que gobiernan los estados, ¿no? Claro.
2: Yo me acordaba cuando recién decías lo de que hay que ver cómo reacciona el trumpismo en la foto de, 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 sobre la foto de Miley con con Bill Clinton, uh -huh. y me acordaba también, me pregunto si va a reaccionar, y me pregunto si les dan bola esas cosas, y, y, y o, o lo ven también como el juego pragmático de un nuevo presidente. Te digo por qué. Sí. El gobierno de Macri, su primera identificación, te ahora a, a febrero de 2016, visita de Barack Obama a la Argentina. Sí,
3: claro. Fue el Obamismo.
2: Era el era Obamismo.
3: Sí, sí, Semana era. que
2: era, eh, bueno, yendo a la costanera a tirar flores, bueno, por los uh -huh. desaparecidos, el monumento a, los, a las víctimas del terrorismo de Estado, la ESMA, eh, Barack Obama, la conferencia, ¿no? Eh,
3: Michelle Obama y su presencia en Argentina. Y después
2: hubo un cierto no sé si fue de Susana Malcorra, que todavía estaba, no me acuerdo, no me acuerdo, pido disculpas, pero, porque al otro año, uh -huh. o sea, esto era febrero de 16, nos trasladamos a fines de 2017 y en ese momento gana Donald Trump y asume, creo que allí en fin de año, o en enero, creo que asume en enero. Asume, ¿no?
3: sí. Enero claro. del,
2: del 18. En, enero,
3: no, enero del... El, Trump No, la del 17, del 17, 17, 17, me equivoqué. Claro. O sea, menos
2: tiempo, claro. Sí. Menos tiempo, sí, sí, total. O sea, un año antes de lo que yo decía. O sea que, y, y, y Macri rápidamente sintoniza con, con Donald Trump,
3: rapidísimo. Sí, vez. y bueno, y ahí decía, él argumentaba sí. su vínculo previo, ¿te acordás, no? En, en New York, claro, sí, 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 sí. su vínculo empresarial con Donald claro. J. Trump, que también tiene muchas partes grises que no conocemos ese vínculo, ¿no? Porque en un Obvio. momento Macri estaba en los Estados Unidos de América, después se tiene que ir de ese... De, de ese lugar. Sí, es interesante lo que decís porque marca, si querés, cierto, entre comillas, pragmatismo. Igual es un pragmatismo que gira siempre, en ese caso, en el de Macri, a la derecha, digamos, porque ahí en ese momento, cuando él intentaba un obamismo argentino, así le llamaban, sí. estaba asesorado por Jaime Durán Barba. Sí. Eh, y por eh, Marcos Peña, ¿no? que son dos hombres desaparecidos de la escena del PRO, de la arena política del PRO en los últimos años. Sí. ¿no? Parece sí. que el Macri actual sí. es un Macri más fundamentalista, que sí. creía en Javier sí. Milei de forma sí. decidida, sí. y que terminó encontrando en Javier Milei una forma de... Eh, no sé si acceder a una segunda magistratura de él, porque no, no, no me queda claro todavía qué va a ser el gobierno de Javier Miley, sí. pero por las designaciones que estamos viendo, es un sí. Macri que corta el bacalao, ¿no? Sí, y se encula.
2: Ahora, ahora la, 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 el, el ruido de hoy tiene que ver con de nuevo con su tensión con Patricia Bullrich y sobre el juego paralelo, ¿no? Porque Patricia Bullrich interlocuta por
3: las de ellas. Sí, sí, es monotributista, Patricia. Exacto. ¿no? Es monotributista. No, y además, este, bueno,
2: fue candidata a presidente. Yo hasta... Bastante... Te digo, bueno, en fin, da para mucho, pero entiendo que, sí, que, sí, sí, que, que creo... hay una resistencia a seguir subordinándose a una conducción de un Macri que nadie lo entendió del todo, que no jugó limpio, no jugó limpio para adentro.
3: No, y que uno ve que va tirando gente por la ventana, claro, y vos decís, claro. che, pues pará, ya me tiraste por la ventana y querés que siga siendo encima leal, claro pero bueno, ahí hay una definición, mucha gente que lo conoce más a Mauricio Macri, dice que Macri acepta subordinados o enemigos. Y cuando claro. digo subordinados es empleado, básicamente, sí, ¿no? Sí. O enemigo. Sí. Bueno, esa podría ser una caracterización, eh, vaya uno a saber. Creo que lo que tiene que ver, lo que está pasando en Boca, tiene bastante que ver con eso, ¿no? Sí. Eh, tiene que ver con todo que, que sí, tenemos. Sí, sí. La idea de Macri de suspender hoy una elección y conseguirlo hasta el momento, ¿no? Una sí. elección que eh, disputaba él con Requelme, la actual conducción del club, pero por lo que sabemos esa elección el domingo no se hace. Sí, no. Y no, es no. un triunfo de Macri en términos judiciales, que obviamente, en general yo te digo, los que suspenden elecciones en los clubes, por lo que conozco, son los oficialismos. Esta es una de las pocas veces que yo veo una oposición de club tener tanto poder para suspender elecciones. En general lo que suspenden son los oficialismos para no perder la elección. Claro. Este es el caso de una oposición que no quiere ir a elecciones para no perderla. ¿se Ahora, es yo, inédito. sí,
2: y también le da, porque se pospone. Es noticia que se pospone. Eh, eh, sale Riquelme a hablar, le va cargando sentido a la elección de Boca. Van a votar cuántos, cincuenta mil socios, ponele más o menos, cuánta uh -huh. gente va a votar, sí, 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 sí. Ponele, alrededor de eso pero va a votar el país. Es casi, te diría, en el calendario electoral vasto y exhaustivo de la Argentina, es casi la última parada. Porque además es la última parada de Macri. O sea, si Macri reconquista Boca... Te diría, de Macri, cierra el año en su mejor año Exacto. político.
3: Sí, sí, es un año brillante. Casi que logró todo. Puso el eh, presidente
2: que él quería en el
3: fondo y después vuelve a su. Bueno. Se desligó de la, de, de la gente cercana a él, pero que le venía a hacer sombra. Como sí. el todavía jefe de gobierno, que sigue la reta. No sé si nos acordamos, pero ese hombre tuvo a principio de año como. Uno de los, ¿no? Eh, parecía que iba a ser sí. el presidente de la Argentina en enero, sí. ¿no? en febrero, grabó un spot con un faro, ¿se acuerdan? Sí, sí. Parece que es una pasaron... especie de kilómetro cero. ¿Te donde... el spot sí. del faro? Pero parece sí. que pasaron siglos. Sí, pasaron siglos. Bueno, sí. ahí tenés una primera diferencia donde Macri dice yo no lo voy a apoyar. Gana su candidata en la paso. Sí. Después casi que apoya al otro candidato y le va tan bien que gana el otro candidato. Bueno, tenía doble candidatura, podríamos decir. Así como tiene doble ciudadanía, Mauricio Macri, no en la Argentina y la italiana y siempre hizo presunción de ello, tiene, tenía dos candidatos de tres en la elección eh, presidencial de la Argentina. Y ahora es verdad que si conquistaba Boca, se quedaba con todo. Sí. Era el mejor año de los sí. últimos de su vida. Sí. Porque aparte Boca ahí te da un plafón de... Estatus eh, eh, para hacer política internacional, negocios, ¿no? Sí. todo un tema.
2: Y no la tenía fácil, Riquelme. Porque hago este último comentario: o sea, la era Riquelme, estos años de Riquelme han sido. Fue buena
3: en títulos locales.
2: Claro, ha sido agridulce. Sí. O sea, porque además, a mí me parece que una un pendiente que. que o sea, yo me anticipo a todo: o sea, yo quiero que gane Román. Sí, sí, sí. Soy admirador. El, el, mis hijos saben que es el jugador de fútbol que más admiro después de Maradona y Messi que uh -huh. sé, después de los dioses es el jugador que para mí es más más placer me dio además lo vi un montón de veces en la cancha tuve la suerte.
3: Claro. ahora una cosa y es boca puro además boca puro boca, no Preson Preson boca puro además familia. a mí me gustan los
2: jugadores lentos hay hay muchas cosas que tienen que ver con pero para mí, no quiero ser tan yoico pero digamos, me me pasan cosas me pasan cosas con Riquelme pero yo creo que un, es un, un, un gran
1: titular, ¿eh? sí, sí me, me pasan, pasan cosas con requiem pero ahora
2: un gran ciclo presidencial en un fu en un equipo en un grande ¿eh? Uh -huh. es un momento donde vos lográs un ciclo de un técnico.
3: Además, sí. ¿No?
2: O sea, para mí, ¿viste? Decir, la era Gallardo, la era Bianchi.
3: Sí, no lo consiguió. No. No lo consiguió. Y, y fue... creo que ahí hay algo un rasgo más de
2: personalidad que, que, fa... que falla un poquito, que debería...
3: Sí, él le da mucho mucho poder también al Consejo de Fútbol, ¿no? Que es sí. como otra otra instancia, sí. eh, que, que en algunos clubes tienen los managers, acá el Consejo de Fútbol de Boca es un equipo de gente muy cercana a él que, bueno, eligen técnicos y después obviamente se van moviendo en base a lo que consiguen o no esos técnicos. Yo creo que hizo milagro igual el Boca de Almirón. mira para mí hay una, sí. una analogía total que es el Boca de Almirón y Unión por la Patria. El Boca sí. de Almirón llegó con nada a la final de la Copa Libertadores. Sí. Y Unión por la Patria llegó sí, con, na inflación, con nada sí. al Balotaje sí. Te puedo decir, bueno, perdieron, sí, sí. Vos te imaginaste por ahí otra película, otro desenlace. Y bueno, eh. sí, le tienen que ganar al Fluminense, un equipo que tenía cero copa eh. o a Javier Milei un, presi eh. ¿no? un eh. presidente candidato en ese entonces eh, no tan presentable, entre comillas. Y bueno, le tienen que ganar. Ahora, la circunstancia es que llegaron ambos con tropiezos. Y ahí me parece que él va a tener que eh, tomar definiciones, decisiones. Se, se decía mucho que estaba hablando con Carlos Bianchi, ahora mm. no sé si será verdad o mentira, por ejemplo, Riquelme. Bueno, ese es... Este, es Abrís otro capítulo porque es un héroe del club, ¿no? Que Está llegaría... grande,
2: sí, tuvo un ciclo malo en el. El último momento fue sí. malo. Sí, es, es, ¿Es raro. cierto. igual que un Las Dance, ¿no? Yo lo apuesto. Yo lo quiero tanto a Bianchi bueno, que lo apuesto, te juro. Un Las Dance. Bien, nos quedamos media
1: hora más en este Gente de Pie de Mario Wenzel hasta las 5 de la tarde. Tenés un rato más para dejar un mensaje, por supuesto, en el 0810 2220870 222 0870. Allí dejas tu voz, 30 segundos para dejar tu mensaje. También podés escribir en el 113... 8707485. recordad que estamos en Twitter, gente de a pie a M, en formato de podcast, en Spotify, gente de a pie. Y podés volver a escuchar las notas en radionacional.com.ar. Nos informamos y más gente de a pie.
6: En las tardes de la radio pública, gente de a pie. El programa de Mario Wangel. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
10: Es la hora 16, 30 minutos en todo el país.
11: Daniel Punes de Rioja dijo que para salir de la crisis actual se requiere del esfuerzo de los empresarios. La Argentina está en una situación
9: compleja y para eso también se requiere del esfuerzo de los empresarios. Así lo señaló el titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja.
7: La Argentina está en una situación compleja, no es que preveo tiempo complejo, la situación, Argentina está en una situación compleja. Salir de esta situación compleja requiere determinados esfuerzos, también de nosotros.
5: Los ingresos del campo
7: se van a producir... En marzo no van a hacer los previstos porque todavía había afectar de la sequía. Esperemos que en junio sean mejores. Esperemos también que otros sectores de la producción lo produzcan. Pero a la Argentina no resuelven seis meses su problema. Ojalá, pero no es así. Informó Liliana Arias para la Radio Nacional. Axel
10: Kicillof señaló que su gobierno seguirá defendiendo el aparato productivo.
11: El gobernador bonaerense realizó estas declaraciones en la 19 Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina.
10: El manotario dijo que hoy estamos parados en un lugar en el que, aún con dificultades, tenemos muchas políticas que defender y señaló que necesitamos seguir promoviendo el crédito, la obra pública y la infraestructura.
11: Agregó que la industria es la columna vertebral de la provincia y valoró que en base a ello para nosotros es fundamental la aplicación de políticas públicas que nos permitan seguir expandiendo la producción y el empleo. Datos del tiempo.
10: En Esquel la temperatura es de 17 grados, humedad 46%, cielo algo nublado.
11: En Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura actual 29 grados, ocho décimas, humedad 37%.
9: Informó la radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar
4: tu verdad,
15: tu identidad está en el diario.
6: Radio Nacional Un recorrido por las noticias y la realidad de la calle. Gente de a pie, el programa de Mario Weissel.
1: Vamos con algo de música en Gente de a Pie. Jueves elegiste vos este tema. Lo pidió José de Ingenieros. Vamos a escuchar a la oreja de Van Gogh, Geografía.
15: Me gustaría inventar un país contigo Para que las palabras como patria por venir Bandera, nación, frontera, raza destino Miren algún sentido
6: a las 17 Gente de a Pie el programa de Mario Weifel por Nacional la Radio Pública
1: Ya pasaron 36 minutos de las 4 de la tarde allá por la. 5, 3 y 6, eh, Miguel Fernández nos decía que nos iba a hablar de cine, mi ¿cómo es eso?
5: Sí, porque les decía que vamos a hablar de cine militante, de cine de propaganda, vamos a hablar de las películas de Javier Milei, el presidente electo, que no es el caso de otros presidentes del mundo que saltaron de la actuación a la presidencia, Juan Manuel vos tendrás... Celesky. Selensky es uno, sí, Ronald Reagan otro, uh -huh. hay un par de casos más, ¿no? Me fijaba Jimmy Morales en Guatemala, Joseph Estrada en Filipinas, actores que pasaron, pero no es el caso, no es un actor devenido en político, aunque definitivamente estaba esa faceta. Tuvo una obra de
3: teatro también, ¿no, Miley?
5: Tuvo una obra de teatro producida por Nito Artaza, Mira. Eh, creo que fue en el 2018, eh, y bueno, esa beta estrónica la seguimos viendo después en. En la televisión a lo largo del tiempo, en estos días, por ejemplo, cruzaba material que no había visto. Apareció un sketch en redes que hacía con Miguel Bogiano haciendo como un restaurante en el sí, que... Sí, bastante vi,
3: sí. divertido. Estaba un ¿no? spot
2: de campaña, era un... no era eso, claro. Sí. Sí, sí. Como un spot,
5: así, sí. en el 2021, sí, sí. estaba bastante bien el guión, sí, recomendando
3: sí, la carta sí. de vino y, y no actuaban mal. No, no, fue, estaba bastante efectivo. O era mucho más divertido que los anuncios de ahora.
5: Sí, seguro. También claro. no sé si habrán visto en estos días que aparecía de vuelta el video de Miley imitando a Leonardo Fabio, cantando. Sí, apareció eh, mucho. Pañuelo, Fuiste mía claro. un verano en el programa de Vido con el pañuelo y todo, claro. Así que sí, ese gusto por las cámaras lo venimos viendo desde hace... Y fue
3: mucho sin codificar, ¿no? El programa es humorístico también. Sí, Donde sí. estaba sí. él, había Millet y tenía un, uno que lo imitaba ya en esa época Milady, llamado Milady.
5: Sí, creo que no un cine, Campi me parece que le estaba haciendo la imitación en un momento con, con la peluca. Eh, así que sí, bueno, con eso entramos un poco para hablar en las películas de Javier Milley, que decíamos, en este momento hay dos, seguramente va a haber más, eh, y no solo de cine militante, va a haber cineastas que quieran explorar este fenómeno eh, a lo largo del tiempo, porque fue un fenómeno vertiginoso y en un par de años eh, tenemos a, a Javier Milei, presidente electo. Las películas las vi y no las vamos a recomendar acá por lo que es su valor cinematográfico, pero sí hay algo a, a ver, como en tantos otros aspectos de lo que fue la campaña de La Libertad Avanza. La primera es Spandenomics salió en el 2020 y como el título le sugiere, tiene mucho que ver con lo que es la pandemia y la economía. La película sale al momento en que, es más bien un mediometraje, dura poco más de 30 minutos, pero salió al momento en que sacaba el libro Javier Milei, eh, hablando sobre la pandemia, sobre la economía, poniendo mucho énfasis, no es que negaba el coronavirus, pero sí ponía muchísimo énfasis en lo que es eh, la cuarentena, en las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández, eh, como que hay algo ahí también, y, y tenía no, es una entrevista grabada, básicamente, pero también tenía una parte ficcionada, que era una llegada a una suerte de búnker, con un clima medio post-apocalíptico, y un final, que ese final va a quedar para la posteridad, que es Lilia Lemoyne llevándole el traje del general Ancap, ese alter ego, superheroico que eh, hizo durante muchos años, se vestía así y con un martillo destruye una réplica del Banco Central, que es una imagen que también se veía en el teatro, uh -huh. que se ha visto eh, a lo largo del tiempo. La segunda película se estrenó este año,
2: se llama La Revolución Liberal, también es de Santiago San bueno, esa escena... Sí. que vos decís final claro es una que eh, circuló bastante y que, y que se pensaba que la habían hecho con inteligencia artificial porque nadie eh, oh, vi en muchos lados como gente dice, sí Esto en
5: Twitter real. no circuló
3: mucho claro.
2: claro
5: sí no no fue eh, inteligencia artificial es una
2: película
3: claro,
5: hecha no, no. por Santiago Oría eh, es el final de la película okay. en, la, en la que como que despierta a muchos militantes y entre todos juntos terminan rompiendo esa réplica del banco central y les decía hay una segunda película que es más extensa que dura dos horas que es la revolución liberal que es todo el relato de cómo empezó eh, la libertad de avanza los inicios del movimiento también hay flashbacks de la vida de Milley y con mucho foco en lo que fue la campaña del 2021 que claramente bueno son relatos unidireccionales no hay una mirada una mirada crítica pero pienso que sirven como un, un poco como para ordenar el relato de lo que es la mirada libertarias, se explican por ejemplo muchos rencores, uno se pregunta ¿por, por qué tanto encono con Horacio Rodríguez Larreta, con sí. Leandro Santoro? un poco ese tipo de, de, de enemistades se explican en, en las películas habla Karina miley que es un personaje que se ha mantenido fuera de las cámaras, en esta película eh, da su testimonio frente a cámaras, y hay algo que tiene interesante que es la explicación de la campaña publicitaria por ejemplo, de eh, cómo se presentaron como outsiders, de esa idea de el Frente de Todos y su campaña del 2021 sobreestimando el, el impacto de, lo, de la vacuna o del tratamiento de la pandemia con respecto al público y por el lado de Juntos por el Cambio de políticos validando a políticos. Horacio Rodríguez Larreta presentando a María Eugenia Vidal. Por otro lado, La Libertad Avanza presentándose con una campaña de austeridad y tratando de hablarle a la gente común, que es mucho de lo que aparece en, el, en las películas de esa idea de ganar la calle y hablar a las personas con problemas reales. Eh, mucho de lo que hoy forma ese núcleo duro del 30% Que Javier Milei tiene Y que, eh, bueno, contribuyó ese 30% al 55% Con el que termina ganando el balotaje. Me interesaba ver el tema de estas películas Como una forma de creación de sentido también no Es algo que se viene diciendo en estos últimos tiempos
3: la batalla cultural también, ¿no?
5: La batalla cultural, cómo se dominó la agenda mediática desde el lado de La Libertad Avanza y Javier Milei a lo largo de estos últimos, sí. no solo semanas o meses, sino ya un par de años en sí. los que vienen marcando el ritmo de la agenda, mucho con las redes sociales, eh, entendieron el lenguaje, entendieron el estilo, entendieron lo que es la edición, y se conectó con ese, con ese núcleo. Me interesaba preguntar por el rol que cumple una película, a diferencia de las... ...las redes sociales a diferencia de TikTok... ...entonces hablé con el director de las dos... ...que es Santiago Oría... ...él es abogado, es militante liberal... ...antes de hacerse cineasta que estudió... Eh, estudió esa carrera, ya teniendo esa ideología terminó vinculándose a Javier Milei, había hecho una película de Carlos Malatón, un mediometraje también habla más latón eh,
3: ah, mirá. con una
5: estética medio... La oveja
3: negra actual, ¿no? De todos ellos. En
5: blanco y negro, una estética medio soviética eh, lo primero que hizo fue con más latón pero después vienen estas dos películas de Javier Milei eh, y él nos contaba de
12: esta diferencia
5: eh, o lo que siente él como una diferencia con respecto al contenido de las redes sociales
12: bueno, yo creo que una película lo que ofrece es una experiencia y una penetración más profunda del fenómeno, ¿no? Las redes sociales con sus contenidos cortos, obviamente es importantísimo y es uno de los elementos esenciales en la victoria de Javier, pero todo tiene más como al efímero, ¿no? A efímero y, y tiende más a algo que tiene un gran efecto en su momento, pero esto va quedando quizá un poco, digamos, en el olvido, ¿no? En cambio, una película está más pensada como algo más atemporal, algo destinado a una duración de un efecto más de largo plazo, de profundizar, de articular todo un relato de manera más profunda. Entonces, me parece que lo que logra una película, un largometraje, que es un gran recorte de la realidad, un gran montaje, es impactar de manera quizá más profunda ¿no? en el espectador tratar de provocar un, un cambio en el espectador de manera más profunda y más permanente y que la película siempre sea como un lugar de referencia, como más permanente, que los contenidos cortos en las redes, que obviamente son importantísimos y hay que hacerlos bien y tienen su gran y juegan su gran papel en una campaña, pero son más de, del orden de lo inmediato, ¿no? La necesidad inmediata, el efecto inmediato, con el tiempo quizás van perdiendo su contexto original, entonces van perdiendo fuerza. La película está más destinada a la permanencia. Un registro histórico que quede para la posteridad.
5: Hablaba mucho de permanencia él, que es una palabra que se me quedaba. Y hay un teórico de la comunicación bastante groso que se llama Carlos Escolari y él escribe sobre la cultura snack, eh, de cómo del éxito que tienen en la actualidad los formatos breves y fragmentados. Él habla de muchos conceptos como para entender lo que pasa hoy en, en las redes, la fugacidad, la, vira, la viralidad. Eh, habla también de, del remixeo, de la velocidad con la que circulan los contenidos y obviamente también de la infoxicación, de estar permanentemente saturados de contenidos todos los días, un poco en contra de eso va esta idea de hacer una película, va en dirección contraria. él dice, apunta al documento histórico, a, a, a esa idea de que el relato quede como una referencia, que quede ahí firme. Les decía al principio, cuando lo presenté, que eran, en algún momento ha dicho que tenía la fantasía de ser el Pino Soranas libertario, eh, lo cual vamos a retomar en un rato después hablando de hablando de esto, pero... Le preguntaba entonces por lo que son las influencias, lo que son los criterios que él eligió como para encarar eh, una carrera vinculada a este tipo de cine militante, este cine de propaganda. Esto nos decía al respecto Santiago
12: Oria. Una de las principales influencias es el director Errol Morris, gran director de documentales, muy innovador en el lenguaje cinematográfico de, de lo que es lo documental. Por supuesto hay mucho de lo que es el cine militante de los 70, sobre todo en lo que fue los modos de producción de las películas, una película muy de guerrilla, hecha con muy bajos recursos y motorizada por un montón de energía militante, que hay un collage de un montonazo de cámaras, que eran los militantes mismos llevando las cámaras a las recorridas y a los actos, un poco ahí hay de Berthov, ¿no? el, ese gran cineasta soviético, que él creía en que había que darle cámaras al pueblo para filmar lo que era la revolución socialista, bueno, nosotros ahí teníamos un montón de cámaras del pueblo, de los ciudadanos, que después eran unificadas por una mente ordenadora, que era el, el director. Vino Solanas, una influencia también importante en esto, ¿no?, como documentalista argentino de cine político. Así que ahí hay una influencia ahí en lo que es el cine cine militante de los 70 latinoamericano y, y los modos de, de producción del cine de propaganda quizá más clásico.
5: Ahí mencionaba él sí. eh, a Pino Solanas, mencionaba lo que es eh, sí. el tercer cine, ¿no? El, el cine Liberación, Getino, Pino Solanas. Eh, yo, bueno, quiero ser claro, yo pienso que entre estas películas y sí, La Hora de los Hornos hay un abismo en términos de lo que son, no sé, calidad, lenguaje cinematográfico. Eh, pero si esta idea de, del cine político está, eh, está presente, esa idea del cine militante... Yo decía, bueno, cuando él está hablando así de Pino Solanas Está hablando de Perón, actualización política y doctrinaria para la toma del poder La, la entrevista esa que Pino Solanas va y hace con Perón sí. eh, Con Perón en el exilio, en Puerta de Hierro, en el 71 sí. eh, Y él mencionaba también, además de, de la influencia de los soviéticos Mencionaba lo que es el, el cine de propaganda Entonces, me habilita a mí a preguntarle eh, Por eso, por cómo es el cine Hacer cine de propaganda, esa mirada ...crítica, mirada ética... ...a hacer películas de ese estilo... ...le consulté... Eh, ...por su mirada sobre el cine propagandístico... ...las críticas que recibe al respecto... ...y Santiago Doría nos decía esto... Estoy al tanto
12: de todas esas críticas... ...y esa lo que se ha desarrollado... ...digamos, los críticos de cine... ...a nivel teórico sobre esa cuestión... ...y a nivel ético... ...pero bueno, yo la verdad que prefiero ser sincero... ...yo estoy tratando de promover ideas... ...con la película... ...estoy promoviendo ideas de la manera más sincera posible pero no deja de ser una mirada subjetiva a favor de lo que yo pienso que es lo mejor para el país. Entonces, volviendo un poco a mi origen como abogado, yo estoy haciendo un alegato en defensa de Javier Milei. Es una visión parcial, o sea, no no lo voy a negar, no, 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 no quiero mentir. Por ahí la palabra propaganda tiene una connotación muy negativa, pero bueno, yo creo que es puesto al servicio de ideas legítimas, digamos también es una actividad legítima, como fue la gente que desarrolló cine a favor de una idea, a favor de un ideal, en otras épocas de la historia. Yo considero que con la película estoy siendo honesto con lo que yo pienso, entonces como que no no hay una manipulación de mi parte. Yo sí, yo estoy tratando de propagar ideas y, y hacer una defensa y un alegato a favor del candidato que yo creía que era el mejor en Argentina para poder, digamos, resolver los problemas que tenemos como, como país. O sea, yo prefiero ser honesto, pero al mismo tiempo decir que no estoy manipulando, no estoy mintiendo, no estoy falseando la realidad. Pero es un alegato claro a favor de un candidato. Y no tengo ningún problema en reconocerlo porque es lo que yo creo que era lo mejor para el país.
5: Bueno, decía él que no está falseando nada, que está haciendo un alegato a favor de un candidato, es una mirada totalmente parcial y subjetiva de los hechos, eh, pero bueno, como él también lo dice, es una actividad legítima. Eh, y que bueno, me queda para la posteridad también, ¿no? Es un documento al que se puede recurrir. Están las películas cargadas en YouTube, ya tienen cientos de miles de reproducciones. Hay una, eh, la segunda, que tiene más de un millón de visualizaciones y que todo eso contribuye a, a la construcción también de, de un sentido. Eh, Decíamos, en términos cinematográficos, probablemente no, no uno le pueda encontrar un un grandioso valor como a otro tipo de obras, pero...
3: Se estrenó en cine, ¿no?, la primera, la segunda. Sí, se estrenó en cine. Sí. Sí, sí, ¿Y, tuvo... ¿Y cómo le fue Millet? en los cines de la No,
5: tuvo, no es que tuvo una salida, eh, ah. tuvo una, un paso ahí en cines como una premiere, pero después Exacto. circuló en no, forma... Me acuerdo
3: que fue el propio Miley, ¿no? Su, sí, sí,
5: hubo una...
3: lo como evento de campaña, digamos.
5: Sí, sí, hubo mucha participación, ahí fueron todos, estaba Victoria Villarruel también, estaba Karina, estaba Diana Mondino, sí, hubo toda esa presentación, fue como una suerte de... De evento eh, y que sirve entonces, bueno, como para seguir conociendo a, a, a las figuras que ahora, a partir ahora, del día de diciembre, van a, van claro, a estar gobernando.
2: Honestísimo, eh, Santiago Oría, ¿no? Honestísimo en cuanto a lo que presenta, ¿no? O sea, lo presenta como, bueno, esto es cine propaganda. Sí, sí. No, sin, sin ninguna... Quiero ser el
3: Pino Solana de este lado, claro. Que lo dice, ¿no? Claro.
2: Sí, interesante. Habría que preguntarle además sobre Pino, ¿no? Que, que bueno, vos lo decías, ¿no? de, de En qué películas pero además por ejemplo todo el, todo, el todo el cine documental de Pino de los años 2000 no porque además ahí ya hay como antípodas ideológicas pesadas Total. porque todo en, el, en el favor de la ciencia argentina en favor del estado memoria de, empezando de memoria, memoria del saqueo, saqueo y después es sobre los trenes eh,
5: pueblos fumigados, pueblos fumigados todos, es una,
2: una visión ambiental pura no si laudatista para poner la palabra del Papa eh, la ciencia la idea de los Nadies, que sería como una reivindicación también de, de los movimientos sociales. Sí, ¿no? todo un
5: cine heredero de, claro. del menemismo, sí. eh, con el que se clausura la etapa de ficción de Pino Solanas, y claro. empieza toda esta etapa, una serie de como de 10 documentales, creo que hay uno que quedó que salió póstumo, sí. eh, de Pino Solanas, revisitando esa época. Y también se me quedaba esa idea que mencionaba él, de, del tema de la circulación de la de las películas vinculando a lo que es eh, el cine Liberación en los años 70, sí. Eh, con esa idea de cómo de, de, filmar las películas y hacerlas circular en forma clandestina, moviéndolas claro. entre uno y otro, con bueno, esa idea de que acá el cine circule entre los militantes sí. eh, y despertar ahí esas cabezas con, bueno, una bajada de línea eh, sumamente clara, eh, muy parcial, totalmente subjetiva, pero como él dice, eh, algo legítimo. Sí. Uh -huh.
9: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar Noviembre, todo el año nacional, la radio pública.
6: Política, análisis, información, todos los temas del día en Gente de a Pie, el programa de Mario Wynton.
8: De performar, ¿no? La del Premio Nobel de la Paz. Realmente maravilloso, ¿no? Y es decir, para terminar con la guerra de Vietnam, junto con Nixon pergeniaron invadir Camboya, maravilloso. Con la ITT participaron en el derrocamiento de Salvador Allende, que costó sangre, suero y lágrimas al pueblo chileno y al mismo Salvador, ¿no? Y con el Plan Cóndor se llevaron puestos, entre otros, al Cega Gran Selmar Michelini, secuestraron a Miguel Ángel Estrella y a otros tantos compañeros y compañeras, ¿no? De nuestra querida patria grande. ¿Alguien hizo mal las cosas para que haya durado tanto esta escoria, ¿no?
1: Allí los mensajes en el 0810 ochocientos diez en el once tres ocho setenta algo en el tintero que haya quedado Juan Manuel y Martín antes de irnos, no en
2: el tintero en el, va a quedar en el archivo la, la, la buenísima respuesta ¿no? de Eric Calcaño sobre Kissinger que, en la que lo entrevistó Carl, ¿no? Muy sintética.
3: Lo desglosó, ¿no? Sí, en nada, en tres minutos. En tres minutos desglosó el Kissinger eh, diplomático, sí. sobre todo en la actuación con China. El Kissinger estudiante, sí. se dijo que había sido brillante, y después lo demolió, ¿no? De, sí. En términos de América el Criminal latino. de guerra. Criminal, le dijo, en términos latinoamericanos. Y después fue más allá porque el, el último Kissinger más póstumo se dedicó a escribir libros. Sí digo más póstumo, no, más cercano a su fallecimiento, que fue en el día de ayer, se, escribió, se dedicó a escribir libros. Me dicen que el de China, que no lo leí, es muy bueno. Tiene un libro grande sobre China, ¿no? Y acordémonos que, eh, bueno, él estuvo detrás de la visita de Nixon a China, tuvo un acercamiento con el propio Mao, estamos hablando del año 72-73, eh, hay fotos eh, en Beijing, ¿no?, de eh, ellos. Obviamente, como toda esto Hay que separar el artista de la obra, entre comillas. Ah, hay bien. que se, hay que separar el Kissinger vinculado a, a China de lo que pasó en, en, en América Latina. Digo, la, la misma estructura, la misma eh, persona, y hizo las dos cosas. Digo, apoyó dictaduras sí. sin, sangrientas en Chile y en Argentina, ¿no? Uh -huh. sí.
2: Así que bueno, este ahora hay de todo. Veo que Infobay, por ejemplo. Sí, querido, tipo, murió el mejor. ¿no? Claro, claro. ¿No? O sea, Va, para...
3: Vas a tener desde Mañana aquellos Rauchino, que lo, sí. lo lloran, sí, sí. murió el mejor, sí. a otro que dirá todo lo que hizo Kissinger está mal, porque claro. principalmente pongo en mi consideración lo de Chile y Argentina, sí. la dictadura, Salvador Allende, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que valorar sí. la, en su conjunto, ¿no, hombre. Sí, como que fue decisivo sí. y que para nuestro continente fue especialmente sí. latino, sin lugar Ay, a dudas.
2: Es como el, el definitivo murió el siglo XX? Siempre ¿Viste hay... que dicen, sí. dice que cuando murió, no sé, se te puede ocurrir mu muere Sí, Fidel
3: Castro. Fidel,
2: claro. Bueno, pero, ahora. Sí.
3: Todavía quedan algunas figuras, sí, ¿no? Sí, porque atravesó realmente,
2: digo, todo todo el nudo, el nudo gordiano del siglo XX, la en Vietnam, el digamos las la guerra de guerrilla, los golpes de Estado, uh -huh. eh, todo, todo. El, el ascenso de China. O sea, realmente están todos los temas más, más picantes. ¿Cuándo los veo? Cuando, Cuando quieras. Ah, pues a los un llamado y venimos. Dale.
1: Quedamos así. Yo no vengo el miércoles, me Que no se corte.
2: Que no se corte. ¿no? El miércoles ya estaré por acá. Y vos, Juan, el, el martes. martes. Perfecto. Martes y acá. Bueno,
1: entonces estamos en condiciones de decirnos buen fin de semana porque mañana ya es viernes, pero para vos no. Todavía no llega el fin de semana porque mañana tenemos otro gente de a pie a las tres de la tarde. Nos vamos a ir escuchando un tema que pidió Marcela de Villa Crespo. No te apartes de mí pico junto a Valeria Bertuccelli
15: Yo pensé que podía quedarme sin ti Y no puedo
14: Es difícil mi amor Más difícil de lo que pensé
15: He dejado